0: ーニ
1: ま
2: すここからはヤフーニュースボイスインセッ
0: ション。
2: ヤフーニュースボーイスはインターネットメディアヤフーニュースの中にあるコンテンツで私はこう思う今これを伝えたいという意思を持つ発信者が自ら視聴者に語りかける動画メディアですヤフーニュースボーイスとおぎうえちきセッションがコラボしてインターネット動画とラジオの2つのメディアで配信放送それがヤフーニュースボーイスインセッションですでは今日のゲスト戦場カメラマン渡辺陽一さんですよろしくお願いいたします
1: こんにちは戦場カメラマンの
0: 渡辺陽一ですお邪魔いたしますお願いしま
2: す、はい、よろしくお願いしますご紹介します渡辺陽一さんは静岡県のご出身です大学一年生で訪れたアフリカ旅行でルワンダ紛争を目の当たりにして戦場カメラマンになることを決意アルバイトで資金を貯めては世界の戦場を撮影し続けこれまで130の国と地域の紛争をカメラに収めてきました一方穏やかな語り口が人気を呼びラジオテレビ番組にも多数出演されています今聞きたい当事者からの声私はこう思うヤフーニュースボイスインセッション今日のゲストは渡辺陽一さんですはい
0: 昨年の5月にあの実はリモートで渡辺さんと一度やり取りをさせていただいてましてウクライナそうですね行かれてましたものね、はい、爆笑問題さんの番組でリポートした時に、はい、あの渡辺さんが的確にスタジオで受けてくださって、うんね、すごく助かりましたいや逆に
1: 前線の方を細かく動かれていることを、はい、やっぱり現場の声情報として強い説得力を感じましたね、うん、渡辺さんもその後ウクライナを訪れたんですかもう繰り返し生き続けてこれまで内戦期を含めると、うん、12回ウクライナでずっと取材を続けてきています、うん、ちょうどウクライナ戦争始まってから約1年とも4ヶ月が経過しているんですけれども、うん、依然、市民が攻撃の対象になっている事実上の虐殺が繰り返され
0: ているこの現状はいつ足を踏み入れても。確認されていますねうんこの戦争のさなかにあっては多くの人たちが犠牲になっているばかりでなくそれを取材する記者たちもさまざまにこう犠牲になっているという状況も実はありますで以前あのお話しした際には取材に行く際にはチームで動くことで安全を確保して無理をしないことこの重要さを指摘されてましたがこの点は普段渡辺さんどうされてるんですか実際僕自身歳歳の頃から今50歳を
1: 過ぎたまで約30年間戦場報道に携わってきたんですけれども、前線に行った時に、駆け出しの頃は、一人ぼっちでカメラを持ち、前線に切り込んでいく。いかに早く、兵士よりも先に記録に残すか、ということをしていたんですけど、それをすると、怪我をしたり、取材そのものが壊されてしまったり、トラブルに巻き込まれてしまうことが、多いんですねんそこからそれぞれの国の地域で生まれ育った方その地域の言葉を話すだけではなくてその取材地域ならではのアクセントを使いこなせる通訳の方何か起こった時に身を守ってくれるセキュリティの方取材チームを作ることによってより正確に安全に怪我をせずに日本に戻ることができる取材という危機管理という意識が深く自分の中に入ってきたそんな時間は現場に行けば行くほど感じていますね。
0: 実際その現場に行って取材する時間だけが実は活動ではなくて例えばそのフィクサーを雇うドライバーを確保する通訳できるかどうかいろんなリサーチそれから宿の確保からいろいろなそのスケジュール管理などやることはたくさんんありますすよねそうなんです僕はフリーランスのカメラマンですので
1: 企業チームで動くというよりも個人で自分が作ったチームですべての段取りから、資金的な支援から、すべての発表の仕方、すべてをカバーしていきます。その中では、フリーのカメラマンとして、段取りを組むこと、これは危機管理に直結していくので、もし取材チームを組み立てる中で、取材許可が降りていなかったりだとか、現場での国境を越える方法が、複数確保できなかったりしたときには、一回その取材そのものを準備の段階でリセットする。もう一回選択肢が明確に見えている危機管理を足元に寄せた取材チームを組み立てたことで、そこからゴーサインを出していく。これは取材に入る前ではかなり気をつけています。国境まで行って段取りがうまく噛み合わなかったときには、
0: 国境まで行って戻ってきたことも何度もありましたねなるほどその時にやはりせっかく来たのだから行きたいという感情とお金がもったいないから無駄にしてしまうという焦りなどいろんなものがあったとしても安全をを確保すすするることを重視するわけですか取材を欲張らないこと
1: 引く勇気を持つことそして一番の柱は現地の戦場のガイドさんの言葉に従うこと。うんここに何十回来てるから分かってるから大丈夫。すぐそこで写真撮ってくるから大丈夫のではなく、そこで生まれ育ったガイドさんの言葉に従うことが、取材の中で一番僕が大切にしている
0: 危機管理の
1: 柱ですね。うん
0: 。あの先日インタビュー記事を拝読したんですけれども、はいあの、メディア、とりわけバラエティ番組に出るときに、はい、その周囲の人にご相談して、でその時にあの渡辺陽一がメディアで有名になることで結果としてその先の取材のテーマが伝わりやすくなるんだったらそれは大事な役割だよということを言われたという話を聞きましたこうした伝えるという活動についてはいかがですかそうですね僕も今のお話の通り
1: 様々なメディアに出させていただく時に僕の写真の先生に一度ご相談させていただいたただことがあるんですカメラマンとして様々な発表媒体を広げていく中でどうしていったらいいでしょうかと先生に聞くととにかくいかなるジャンルいろんな引き出しであっても声をかけていただいたのであればまずはそこに行ってみてまずはやってみようということを先生から繰り返し言われたんですね。うん、もうそれがどんなジャンルであれ、まずそこに行ってカメラマンとして、そして自分自身が渡辺洋一として伝えることできることがあれば、どんどんやってみようということで、先生が支えてくれては、くれたんですけれども、その中でやっぱり一番嬉しかったことは、番組の、たくさんの楽しい番組を見ている子どもたちが、お茶の間で、うん、例えばご飯食べている時にお母さんあのテレビに出ているヒゲのベレー帽をかぶったおじさんが言っているイラクってどこにあるのどうして戦争って起こるのウクライナって日本からどれぐらいの場所にあるのどうしてアパートが破壊されているの国際情勢に関わっていくキーワードに一つだけでも子供たちがつながっていけるきっかけとなるそんな言葉や写真や思いが若い世代の中に少しでもつながっていければカメラマンとして架け橋になれるきっかけをたくさんのメディアからいただいていると今でも痛感していますね
0: 。うそうやってその人がきっかけだったりあれバラエティ番組がきっかけだったとしても一つだけ例えば国の名前とかあるいは戦争が起きているという事実などを持って帰ることによって見た前と見た後見る前と見た後ではやはり大きな変化があるそういったものに対して手応えも感じていらっしゃるんですかそうですねニ
1: ュースでいきなり激しい爆破映像とか見るとああ街が壊れて悲しくなってくるもう見たくないと感じるんですけど例えばウクライナ。ウクライナという国は激しい戦争で今苦しい状況です。でもウクライナはものすごく親日的で日本の文化のつながりが深くさらにウクライナはヨーロッパ牽引する IT 国家なんですね、うん。ものすごい IT 技術を持っていて今戦争でもそれを駆使してるんですけどこの IT 技術を持った日本大好きウクライナのこの文化というのは音楽やファッションもものすすごく先端を行っている魅力なんですねんウクライナそして戦争という見方もあるんですけどウクライナ IT その技術ウクライナの文化とオペラアニメこうしたそれぞれの国が持っている自分が興味あることから入っていってみると例えばウクライナってこんな国なんだ。えポーランドってこういう雰囲気を持ってるんだんえバルト三国ってこんな日本とのつながり僕のなんか好みと合いそうだという自分の好きなスタイルからその国を入って,ってみると、うんうん、そこから広がっていく中で歴史の背景であったり戦争が起こっているスイッチであったりいきなり戦争から入ると怖くなってしまうのでそれぞれの方が好きなことから世界中好きな国、好きな文化、ファッション、グルメ。そこから入っていくと、その国だけではなく、周辺の生活監修を知ることによって、ストーンと自分の中に、なんだか、日本と暮らしている思いや考え方って、意外とみんな一緒なんだなという感覚を捉えることができたとき。もうジャンル問わず、柔らかい感覚の自分のスタイルでノーボーダー、世界中に SNS や情報共有でどんどん入っていける、そこから戦争や背景に入っていくことも、僕は一つの柔らかい入り方だと感じますね
0: 。うん本当にウクライナですと、まあ、例えばバレももも彫刻もそれから農業も本当にいろんなところにいろんな文化や発展があって、それに関係がないという方は結構少なかったりするわけですよね。で、今の渡辺さんの話聞いてると、渡辺さんは最初写真で伝えるということもしていたんですが、そこに新たにこう語りというものを手に入れたように聞こえるんですね。というのはテレビなどに出ていくことで、生々しい映像や画像は見るのは辛い。けれども渡辺さんが話していたお話からあれはどういったことなんだろうということで気になったタイミングでそれぞれ調べるそうした語りっていうのもやっぱ重要ななコミュニケーーションのツールなんですねそうです僕はもともと子ど
1: もの時から話すスピードがゆっくりで小中学校の頃クラスの仲のいい親友たちからいつも渡辺君話し方が変だといつも親友から言われてはいたんですけど言われてる意味が当時も全く分からなくてそのまま大きくなってしまったんですけどカメラマンになって外国に行くようになると言葉が通じない地域がたくさんあったんですんすると自分が知っている単語を正確に分かりやすくゆっくり相手に伝えていくと、どの国の人たちもお話を理解してくれたんです、うん。こんな暮らしが約30年間も続くと、もともとゆっくりであった話し方に拍車がかかってきて、もっとゆっくりになってしまったんですけど、世界中の方が理解してくれた、この話し方が、日本語で話してゆっくりであっても、たくさんの方に伝わっていくという思いが感じ取れることができた時、うん、これでいいんだと
0: 僕は腹くくりました。な、う、な、ん、なるほど確かにその流暢な様々な語りあるいは現地からのレポートですともう本当に短い時間1分でやってくださいとか言われるような世界の中でゆっくりじっくりそこのことを話すことによって想像させるっていうそうしたような作業が相手に生まれそうですねそうですねお話の文章
1: 全てをキャッチできなくても大切なキーワードとなる言葉をそれぞれの方が感じ取ったものを染み込んでもらえれば架け橋となる伝え方の一つの力になったかもしれないと感じています。うん、ゆっくりであっても分かりやすく一つ一つにしっかりと気持ちや意味を含ませた言葉を一個一個整えて届けていきたいと感じていますね
0: 。今日のゲストは渡辺陽一さんでした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。あ
2: りがとうヤフーーニュススボイスインンセッションこの番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りしました。